0: Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Felix. Das ist eigentlich jetzt grober Regelverstoß. Hallo Sascha. Schön, dass ich da sein darf. Ich fange immer an. Na gut, jetzt fängst du an. Aber wir würfeln jetzt mal lieber direkt. Nee, wir erklären, haben wir schon länger nicht, die Regeln. Was machen wir hier eigentlich? Wir schenken uns gegenseitig Wein ein. In schwarzen Gläsern und sagen dem anderen nicht, was es ist. Sagen euch aber vorher, was es ist, weil derjenige, der einschenkt, geht ins Nebenzimmer und sagt es da. Und dann erzählt derjenige, der eingeschenkt hat, ein Anekdötchen, während der andere probiert. Und dann erklärt der, der probiert hat, wie es ihm schmeckt. Und er wird aufgelöst. So ungefähr. Ganz einfach. Viel. Fünf. Ha! Und? Wie immer hat der Felix Glück. Oh, sechzig. <lacht> ich darf. Unglaublich. <lacht> Den Fluch gebrochen. Mein Heimvorteil hat nicht gezündet. Das ist sein Jahr. Sascha darf anfangen.
0: So, wir trinken was, was ich ein bisschen spannend finde, Weiß also ich ob Felix das spannend findet. Schauen wir mal. trinken den Neuf de pape das ist jetzt nichts ganz besonderes bei mir. Den trinke ich ab und zu mal, weil ich die Ecke spannend finde und da trinke ich auch gerne mal was. Wir trinken ihn aber aus dem Jahr 1976 und wir werden mal schauen, ob das überhaupt noch machbar ist. Die Domain ist Haut de Terre Blanche. Ich glaube, das wird ganz spannend. Bitteschön. Dankeschön. Ich muss mal kurz mit...
1: Oh, Alter, das ist ein Schluck eingeschenkt. Ey, sonst meckerst
0: du immer, dass du <lacht> zu wenig hast. Oh, Felix. Hm, Nase. Wir haben ja letztens, hast du erzählt, du hast ein Weinbuch. Gott, habe ich gedacht. Wie altbacken. Also ein richtiges Buch, in das man was reinschreibt, wo man also wirklich einen Stift nehmen muss und reinschreibt, was man macht. Ja, das ist natürlich nicht einfach das ist eine schöne, eine schöne ja, Sache. Das ist klar. Ich mache es tatsächlich nicht. Ich habe so eine App, so eine richtige Handy-App, in der ich das mache. Die funktioniert nicht ganz, so wie ich mir es wünschen würde. Also ist nicht alles dabei, was man, was, was man haben kann, aber... Sie funktioniert für mich sehr gut. Sie nennt sich, also meine meine Weine. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt noch die, ähm, ich glaube, von, von Zellertracker kann man das nutzen. Da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es da eine App gibt, aber man kann es als Weinkeller online nutzen. Und dann gibt es noch so ein paar andere, dann äh, Vino, Vino Vivino, ja, Vivino mhm. ist auch noch so eine App, Die kann man auch ähm, mit der kann man ja Bewertungen abgeben mhm. und seine Weineanteilung und kann auch eine, einen Keller führen. Die mag ich nicht. Meine heißt Meine Weine. Meine Weine. Ist, meine Weine? Meine mhm. Weine ist quasi dein Kellerbuch, bloß ja. in digital.
1: Ja.
0: Eigentlich ganz nett, das heißt, wenn du anfängst, deinen Menkal anzulegen, ist es relativ einfach, dann funktioniert das alles gut. Wenn du das jetzt umstellst, würde ich sagen, wird es ein bisschen schwierig. Du hast nämlich eine Standardreihenfolge, die du machen musst, du musst. Deine Flaschen eintragen, klar, das ist wie mit, wie mit dem Stift. Das musst hm. du also sagen, okay, welches Weingut, welches das heißt, Jahr. Das kennt nicht das Etikett. Nee, das die kennt Winus. leider nicht das Etikett. Die Venus kennt ja,
1: glaube ich, das Etikett. Ja, nicht. aber
0: da funktioniert auch nicht alles, aber hm. trägt es auch nicht ordentlich ein. Also du musst es von Hand eintragen. Also tatsächlich auch ein bisschen oldschool, auch an der neuesten Version, die jetzt rauskam, ist das auch nicht mit drin. Und du musst auch das Etikett abfotografieren. Und dann also abfotografieren, damit du es dann auf dir Flasche hast, damit du den Keller ordentlich führen kannst. Und dann hörst du, kriegst du einen ordentlichen Keller hin, mit dem du also mit dem du dann, ja sagen wir mal, also sortieren kannst nach Schaum, Weiß, Rot, Preis, Jahrgang, Lager. Das ist ein bisschen schöner, glaube ich, als ein mhm. Weinbuch, weil du kennst ja mein Lager. So, mhm. und da verliert man natürlich auch wahrscheinlich manchmal die Überblick, wo was liegt. Das liegt jetzt ein bisschen an der eigenen Ordnung. Ja. Das heißt, hm, habe ich letztens versucht, schön zu machen. Aber es klappt natürlich dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist es wieder ein bisschen durcheinander. Es ist immer nie so richtig ordentlich. Was auch nicht schlimm ist, dann hast du mal was, findest du mal was nach ein paar Jahren, was vergessen war und dann wirklich ist, schön ist.
1: Was ich total nervig finde, ganz ehrlich, ist, wenn du ein Fach hast, in das 20 Flaschen reingehen und du gehst dann so langsam ran und trinkst dann was und dann liegen da irgendwann noch zwölf. Du müsstest <lacht> dann jetzt eigentlich mal so dieses auffüllen wieder ja. auffüllen oder mal das jetzt umziehen in 1, 2, oder 12 stimmt. reingehen und dann 20 neue da. Das ist eigentlich immer so ein bisschen nervig, wenn du dann so, also vor allem, wenn du halt bis in die Decke voll bist. Weil dann genau, musst dann du musst nämlich immer dieses Miteinander stapeln und dann gehen die Sachen wirklich verloren. Genau, und dann
0: bei mir, das doch, dann gehen sie durcheinander, dann, stellst du, dann kommst du mit dem Paket an, stellst es schnell rein und sortierst <lacht> es ein und dann, ja, ist mhm. die ganze schöne Ordnung durcheinander. Aber ansonsten ist natürlich, so eine App hat, hat, einen, hat einen riesen Vorteil, ja, du kannst ähm, das schön sortieren das Nach Kostenlos? Nee, aber 6,99. Also, ähm, ja. also im unteren Bereich. Also kein, kein Monatsabo, sondern wirklich einmal, ähm, einmal bezahlen, fand ich okay. Das ist, sieht gut aus, ist optisch schön gemacht. Du kannst sie gut sortieren, du kannst relativ viel eintragen. Also, du kannst Weingut natürlich, Weinberg, ähm, Alkoholgehalt, ähm, Winzer, Jahrgang natürlich. Deine eigenen Bewertungen ähm, Du kannst eigene Texte eingeben. Du kannst dazu eingeben, äh, mit, mit, wenn du es wenn willst, mit was du es perren willst. Also Wild, Hirsch, mhm. was auch immer. Ja. Das ist ganz schön gemacht. Und kannst dann auch das sortieren. Und das ist halt tatsächlich, glaube ich, ganz nett. Also diese Sortierung, dass du sagen kannst, okay, was habe ich denn für Jahrgänge? Du kannst auch übrigens eingeben, was ich wirklich nett finde, zu trinken ab und trinken bis. Ja. Weil das ist wirklich ganz schön, dass du so eine grundsätzliche Idee hast, naja, gerade bei einem Weinkeller, vielleicht trage ich mal ein, der Wein ist jetzt haltbar von 2019 bis 2022, weil es vielleicht ein normaler Ortswein ist, mhm. ja, den man dann nicht so ewig lange lagert. Und damit man den vielleicht nicht ganz vergisst, also über die nächsten 100 Jahre, okay, so alt wäre ich nicht mehr, aber... Über die nächste Zeit ist es vielleicht ganz schön, dass man dann ab und zu mal in die Sortierung kommt und sagt, bis wann sollte ich denn die Sachen trinken? Ja, und dann ist, kannst du dich ja immer noch mal entscheiden.
1: Das ist das, was ich am meisten vermisse tatsächlich jetzt. Ich hatte ja vorher einen richtigen Weinkeller. Unser Haus in Hamburg hat einen wirklich begehbaren Weinkeller in dem Sinne. Und ähm, jetzt haben wir diesen, dieses ja, schlauchförmige Fach, wo <lacht> wir dann auch noch, um mehr reinzukriegen, in den, in den Gang sozusagen ja nochmal so ein Regal reingezogen haben, sodass man sich da gerade eben umdrehen kann. Und. Ähm, Deswegen ist das nicht so, nicht so einfach mit dem mal so ein bisschen durch den Keller spazieren und gucken, nee, was man so nimmt. Ich habe es früher, als ich noch einen Keller hatte, eigentlich immer so gemacht, dass ich im Januar wirklich dann auch eine halbe bis eine Stunde durch den Keller gegangen bin und nochmal so überall alles Schön. angeguckt habe Schön und dann hatte ich vorne ja das sogenannte muss,
0: das <lacht> in, English, ja. in, in
1: das muss weg ist ähnlich ja Und muss dann wurden die Sachen umsortiert oh, und wurden gut. dann einfach rein und wenn es dann keinen besonderen anlass gab dass ich muss jetzt aber wegen essen dies oder das oder jenes trinken dann war das für mich sozusagen verpflichtend habe ich das, mir selbst ja das dass ich diese Weine trinke und das war dann bis Juni, war das dann leer. Und dann
0: war aber, gut. Das mache ich immer so, dass ich, also ich, das versuche ich auch, aber ich mache die Sachen dann so, dass ich sie dann zu Hause in die Weinküllung packe. Ja, das geht. Ja, also das, also das, ich nehme das, was aus dem Lager ist, was, was jetzt getrunken werden muss oder wo ich sage, das möchte ich gern trinken mhm. oder das, was ich gar nicht erst ins Lager packe, ja, was ich kaufe, die, weiß ich nicht, einen, einen Cabi, den ich gern trinken möchte, den, den ich probieren möchte, mhm. den, den, den packe ich in ins Lager und schleppen dann nach zwei Wochen wieder zurück, sondern den packe ich halt gleich rein und Genauso mit den Sachen, wo ich denke, da wäre es jetzt Zeit, dass wir die jetzt bald trinken. Die mhm. nehme ich mit und packe sie dann schön in den Weinkühlschrank und trinke sie von da. Das ist natürlich auch okay. Aber ansonsten ist die Idee mit dem Reinlauf in den Weinkeller ist natürlich schön. Aber da sind wir hier nicht so gut in Berlin. Nee, das das ist Chance, halt keine das Chance. Das funktioniert oder halt nicht. Da sind wir halt echt am Eimer.
1: Wohl wahr. Sag mal, das heißt also, die App ist... Geprüft und für gut befunden und äh, genau. du musst aber alles händisch eintragen. Musst alles händisch
0: eintragen. Das ist sozusagen der eigene Nacht. Der also lieber schneller,
1: mit dem Schreiben aber deutlich
0: schneller. Genau. Naja, das geht. Er kennt übrigens auch, also das stimmt nicht ganz mit dem händisch eintragen, ähm, es sind Sachen vorgegeben. Also wenn du anfängst zu schreiben... Riesling? Riesling, dann erkennt er das. Also er, er, erkennt, alle er erkennt alle Trauben, mhm. alle Rebsorten. Ähm, das ist völlig problemfrei. Er kennt auch sehr, sehr viele Weingüter. Und okay. auch ein paar Namen, die du dann drin hast. Und auch alle Regionen. Also du fängst dann an zu tippen Tempranillo und dann hat er, hat er das. Dann hast du, ähm, gibst du ein Rioja Rioja oder gibst du... Nach äh, R.I. Genau, dann kommt und dann vor. gibt er die Reste. Okay. Also dann bist du dann schon schnell, du musst es nicht zu schreiben, sondern du hm. kommst relativ schnell durch. Okay. Und du kannst es auch gut sortieren, das ist gar kein
1: Problem. So, Sascha, das hier ist schön, gefällt mir gut. Ich finde es tatsächlich simpel etwas. Ich finde es tatsächlich etwas einfach. Äh, kann man jetzt schön trinken. Wir hatten hier gerade eben äh, eine kleine Weinprobe tatsächlich, so eine richtig äh, professionelle Probe, äh, bei der wir alles ausgespuckt haben und haben gedacht, jetzt gibt es was zu trinken, wie schön. <lacht> Dafür ist es genau der richtige Wein. Ich bin aber erstaunt. Er, er kam sehr kräutrig, spannend in den Mund und wurde dann war wahnsinnig kurz. Das war das auf, ich fand ihn wahnsinnig kurz. You never get a second chance to make a good first impression, sagen die Also schön, der erste Eindruck zählt. Und wenn das erste, was dir auffällt, ist, der Wein ist kurz, dann hat das natürlich schon mal schwer. Dann fängst du an und dann fand ich ihn immer rustikaler, aber trotzdem sehr angenehm zu trinken. Also ich mag das jetzt trinken.
0: Das ist schön, da freue ich mich drüber.
1: Und er hat so eine schöne kräuterige Note. Also ich würde denken, es ist ein Rotwein, würde ich jetzt erstmal mal vermuten weil er auch einiges an Gerbstoff hat und weil er doch durchaus so ein bisschen wald hat. Und du hast ihn angenehmerweise ähm, ja, so bei 16 Grad oder sowas eingeschenkt. Er stand eben im nicht beheizten Gästezimmer. Da ist noch ein bisschen kühler, aber das passt. Und äh, die Frucht ist nicht überbordend. bestimmt ist es ist so ein bisschen so eine bärige Frucht, irgendwie undefiniert, ein bisschen... Weiß ich nicht. Also, so. und die Säure ist, die Säure ist da. Finde ich auch. Den. Das ist ganz angenehm. Ja. Das macht ihn eben auch so ganz, ganz gut zu trinken. Holz unauffällig. Ich würde schon denken, da ist ein bisschen Holz, aber unauffälliges Holz. Und, und ähm, Gerbstoff, so, also traubeneigene Gerbstoffe eigentlich eher nicht. Also, da ist er ganz. Ja, so ein bisschen. So <lacht> ein bisschen kommt da noch. Also... Wollen wir nicht zu seicht reden. Er hat <lacht> durchaus nach hinten raus noch ein bisschen Gerbstoff.
0: Ja, ist kein so richtig, also, ist, also ich glaube, man merkt, dass es eigentlich kein so richtig leichter Wein ist. Ja. Ja.
1: ja. Also so. es ist, das ist richtig. Das ist, kein, das ist jetzt kein Shoppen. Das stimmt. Das ist kein Shoppen. Aber er ist tatsächlich nicht so wahnsinnig komplex, finde ich. Und dadurch, dass er so kurz ist, fächert da nach hinten noch nicht viel auf, sondern ähm, angenehm. Angenehm zu trinken. Und Region ganz schwierig. Übrigens
0: spannend, finde ich, find ich beim Trinken auch ganz, ich weiß ja, was es ist, aber ich finde mhm. beim Trinken auch ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wo das herkommt. Ja. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich da
1: nie drauf kommen. Ja. Niemals. Also, also diese, ich, diese Leichtigkeit, ne, die hast du eigentlich bei guten, aber einfachen deutschen Pinots, aber das ist überhaupt nicht die Aromatik dafür. Ja, es ist, ich würd auch, generell würde ich nicht nur nicht deutsch, sondern ich würde generell nicht sagen, dass das Pinot ist. Das ist, denke ich, eher, eher was, was anderes. Die Säure spricht jetzt nicht dafür, dass es allzu südlich ist, aber eigentlich diese Kräuterigkeit dann wieder doch so ein bisschen. Und deswegen stehe ich da echt auf dem Schlauch. Vor allen Dingen es ist es 42 Jahre alt. 42. Davon, 76. da davon hat noch viel Gerbstoff. Oder? Ja. Ja.
0: Dafür finde ich ihn auch noch unglaublich trinkig. Ja, also, total. Also, wenn man dann weiß, frisch. wie alt es ist, ist es. Ja, wie gesagt, ist es Wahnsinn. Nicht von Alterssäure gesprochen, ja. sondern. Also, das
1: Wahnsinn. Finde ich auch. Das voll. ist erstaunlich.
0: 76, ein of de Pub. Witzig. Total. Witzig. Mhm. Diese, diese, diese Kühle. Kommt, unglaublich. So also, die also, ist ich, also, ich dachte, ich habe ihn zu Hause heute, weil ich, ich, ich zu Hause in Correvoir eingehauen und und da musst du einmal kurz. Das, ja. so, das mit dir der ist total tot. Ja. Macht ja wenig Sinn. Ja. Und dann war ich unglaublich überrascht, was da noch da ist. Und ja? Also ja. dann dachte ich, okay, das ist ein cooler Wein, den nehmen wir mit. Ja. Aus mehreren Gründen. Erstmal hatten wir darüber schon mehrfach gesprochen, und gesagt haben, ja, so alte Weine, und das muss nicht immer alles so lange liegen. Das hätte der auch nicht müssen. Nee. Ja? Ohne Frage. Auf gar keinen Fall. Er ist echt spannend dafür, dass er so lange lag. Ja? Absolut. Und. So eine andere Sache ist, das heißt ja mal, naja, Sascha hat viele teure Weine. Mhm. Ja, manchmal schon, manchmal aber auch nicht, weil ich mir echt Mühe gebe, so Sachen auch zu bekommen, die dann cool sind, die ich kosten möchte, die, die spannend sind. Und für den habe ich, glaube ich, keine 20 Euro bezahlt.
1: Es sind so ein Beifang im genau. gemischten Lot bei irgendeiner Auktion, Genau. Meistens. Und weil die Leute einfach. Kein großer Name wahrscheinlich. Mhm. Oder? Das geht,
0: das Weingut gibt es heute noch. Heißt irgendwas übersetzt mit weißer Erde. Das ist doch total schön, weil die haben nur weiße Kiesel über auf dem ganzen ah, ja. Feld. Also wirklich hübsch. Mhm. Ähm, klassische Rebsortenmix, alles drin. Aber die Leute haben halt viel zu viel Schiss, so eine Sachen zu kaufen. Ja? Und das, ja, klar, das ist also, klar haust du dann vielleicht deine 20 Euro in Mist, aber dafür ist es so spannend, sowas mal zu trinken und zu erleben, wie schön sowas hält, im besten mhm. Fall. Übrigens war der Korken ein Desaster, der Korken ist ganz weich mhm. ja, und relativ vollgesaugt, aber manchmal heißt das nichts. Der hat sich wahrscheinlich so schön vollgesaugt, dass er einfach dicht war die ganzen Jahre. ich
1: nicht wissen, wie der jung geschmeckt hat.
0: Und wahrscheinlich untrinkbar.
1: Aber war der hat ja wirklich noch gehabt, wir haben ich glaube, das war relativ deutlich zu erkennen, dass ich den Wein relativ mellow fand, aber dann beim Nachprobieren immer gesagt habe, ja nee, da ist wirklich noch was da und ist ja jetzt auch schon dann ein paar Minuten hier im Glas, häufig hast du es dann ja so, dass sie nochmal kurz aufzucken und, und dann sind sie, sind sie total, platt, aber ja, genau. du, der, wir ja, total. der wird wahrscheinlich den ganzen Tag lecker zu ja? trinken sein. Sehr schön, vielen total. Dank. Ich Sehr Sehr freue mich. So, es gibt mal wieder Schaumwein, Cuvée dell'Abate von Abate Nero, Jahrgang 2008, aus dem Trento-Doc. So Sascha, das Etikett dieses Weines ist dermaßen verklebt, ich weiß nicht irgendwie, ob die ihre Etiketten in der Behindertenwerkstatt liegen lassen, aber Nein, das ist nicht politisch unkorrekt. Du wirst ja ein Foto machen. Also, ich bin also schon sehr gespannt auf das Foto. Das, das sieht so lustig aus. So quer so. -über Ach. Aber naja, gut. Kein Problem. Ich sage erstmal Prost. Oh. Kein Ton. Ich habe glaube ich sehr viel im Glas. Nee, was ist, warum kein Ton? Na, wirst du gleich. Vielleicht auch noch eine Idee haben, warum es keinen Ton gibt. Hm. Es schäumt. Danke, gut, dass du das sagst, weil ich muss das über Schaumwein erzählen und es hätten wieder alle gesagt, ah, hätte er ohne deinen Hinweis nie rausgefunden, bei, bei Gerfinger hat ja alles Balles. Ich mache jetzt Insider-Witze, das ist gut. Insider-Witze sind ja eigentlich tödlich, es sei denn, Stammhörer können sie entschlüsseln.
0: Das können sie dann sehen. Dann sind sie normal, genau,
1: man kann die alten Folgen hören. Schmeckt jetzt total anders dadurch, dass wir eben gerade Rotwein getrunken haben. Musst du wahrscheinlich ein bisschen länger probieren. Was du das Glas gemacht? Ja, weil ich habe eine längere Geschichte zu erzählen. Ich habe <lacht> den, <Wein vor, lacht> hab den Wein vor zwei Stunden schon probiert, weil ich dachte, da braucht ein bisschen Luft. Deswegen weiß ich, dass der wirklich ganz anders schmeckt. Der Rotwein hat da wirklich noch Wirkung. Ich wollte über Schaumwein sprechen. Ich habe dir jetzt den dritten Schaumwein eingeschenkt. Habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Genau. Ich oh, habe dir jetzt im Blindflug so viele Schaumweine eingeschenkt, wie du mir in unserem gesamten gemeinsamen Weinfreundschaftsleben <lacht> Oh, ja. ich merke, das, das ist eine, das ist eine Kritik. Nein, 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 ich fand es so lustig. Wir waren, auf deiner, wir waren ja auf deiner syrah -Probe und am Ende, als wir fertig waren, dachten wir, was nehmen wir jetzt? Reparaturschaumwein. Da sagt Sascha, ich habe gar keinen Schaumwein hier. Sensationell, 200 Wein im Schrank oder sowas und kein Schaumwein da. Und Sascha hat die gleiche Einstellung zu Schaumwein wie viele meiner Weinfreunde. Es ist etwas, das trinkt man entweder zur Begrüßung, wenn man was zu feiern hat, oder vielleicht noch als Aperitif im Restaurant, ja, aber ansonsten eher nicht. Und... Ich habe vor vier Jahren angefangen, das komplett gleichberechtigt zu sehen. Also 15% der, der Weine, die ich dir jetzt eingeschenkt habe, sind Schaumweine. 15% der Weine, die ich trinke, sind Schaumweine. Wenn ich abends vor meinem hm. Schrank stehe und sage, will ich denn noch ein bisschen Wein trinken, dann frage ich mich nicht weiß oder rot, sondern frage ich mich weiß, rot oder schäumend. Ah, und okay. Tatsächlich hat das, hat das damit zu tun, ich habe vor einer Weile mal gesagt, ich, ich bin Geschichtenjäger. Ich mag Weine, die Geschichten mhm. schmeckbar machen. Das war witzigerweise auch bei einer Schaumweingeschichte, bei der Charlie Holding -Cooks, ja. äh, Cooks. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das ist, aber. Und die andere Sache ist, ich finde, Erkenntnis schmeckt total schön. Ja, also jetzt, wenn man das jetzt das erste Mal hört, dann denkt man, oh, wir sind hier im Esoterik-Podcast gelandet, Bruder, ich habe vom Baum der Erkenntnis genascht und was soll ich sagen? Es hat aber man trinkt ja wirklich lecker. Nein, es ist natürlich, Wein ist eine komplexe Materie und es mhm. gibt manche Weine, die machen dir einen irgendeinen Zusammenhang einfach klar. Da macht Klick. Du hast den Wein im Glas und dann verstehst du das. Und genau auch andersrum, du hast ein Weltbild und dann kommt ein Wein, das macht Klick und das Weltbild ist zerstört. Mhm, ja. Also um mal so ein Beispiel zu geben und es ist wieder ein beim beispiel hat aber ist äh, symptomatisch sozusagen. Letztes Jahr für den Gourmio hat Heiko Bamberger, Wein- und Sektgut Bamberger, fabelhaftes Weingut mit ganz tollen Sekten, stimmt. angestellt: ein Brüt Natur, äh, traditionelle Flaschengärung von Gewürztraminer. Da habe ich so gedacht, das brauche ich so dringend wie eine dritte Schulter. Ja? War auch der letzte Wein, den ich dann so verkostet habe, weil ich mag Gewürztraminer. Ich trinke ihn zweimal im Jahr. Gewürztraminer gehört zu den Sorten, die eigentlich nur schmecken, wenn sie ausgereift sind. Dann haben sie wahnsinnig viel Zucker aggregiert in der Traube. Deswegen haben sie tierisch viel Alkohol und gerne so 14 Alk und trotzdem noch 8 Gramm Gaszucker. Und dann dieses opulente Aroma und all das dann von der Ladung Kohlensäure mitten ins Gesicht geblasen. <lacht> Habe ich Bock auf, wie auf Zahn. Aber das, was dann ins Glas kam, war völlig anders. Ja, es war so richtig so, Schnips, nee, geht richtig. auch... Ja, als ich 2008 in London gelebt habe oder gearbeitet habe, da war es da total hip, Champagner mit Rosenwasser zu trinken. Kann man jetzt sagen, schade um einen schönen Champagner, aber das schmeckt tatsächlich extrem gut. Und daran erinnert er das so ein bisschen. Ja? Also dieser Rosenduft so ganz zart und, und dann hatte der eben nur 12,5 Alkohol und ich hatte vorher schon Gewürztraminer-Sekte getrunken natürlich, aber nicht Natur und die waren meistens doch 13 und Alkohol und doch eher so die Essensbegleiter. Ja. Und auf einmal so bam 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 alles anders. Zack. Hm, ich hätte dem sofort 95 Punkte geben wollen. Ist für ein Gummio ein bisschen viel, für so einen einfachen habe ich dann nochmal einen Stöpsel drauf gemacht, nächsten Tag wieder probiert dann hat er, glaube ich, aber ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, 90 hat er tatsächlich bekommen. Und ich glaube, dass Kohlensäure ein Vergrößerungsglas ist. Ich hm. glaube wirklich, dass Kohlensäure dir hilft, solche Erkenntnisse zu haben und deswegen glaube ich, dass die tiefere Beschäftigung mit Schaumwein dir ganz viele solcher Erlebnisse, oder nicht nur glaube, sondern ich habe es auch erlebt viele solcher Erlebnisse beschafft Und das Tolle ist, du brauchst auch nur ungefähr 100 Schaumweine. Man muss nur ungefähr 100 Schaumweine trinken und verkosten, dann ist man ein ziemlicher Schaumweinexperte. Einiges muss man trinken, so wie das, was wir hier haben, das muss man mal trinken, anderes kann man auch nur verkosten. Und man darf das nicht verwechseln. Du bist ein Schaumweinexperte für die Gattung, nicht für eine Region. Ich habe im, im November den Gerhard, okay. Gerhard Eichelmann wieder getroffen und habe ihn gefragt, Gerhard, machst du eigentlich ein phänomenales Champagnerbuch? willst du das nochmal neu auflegen? Er hat das Standardwerk in deutscher Sprache für Champagner geschrieben. Also genau. sagte ja... Ich habe so zwei konkurrierende Projekte. Eines ist eben die Neuauflage, das andere ist anders. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Und dann sage ich, dann bewerbe ich mich jetzt hier als, als, als Verkoster für dein Buch. Und dann sagt er, muss jetzt ganz tapfer sein, das mache ich ganz alleine. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> da, ich ver, ich verkoste oh. im Jahr 3000 Schaumweine im Moment. 3000 Champagner im Moment. Nur Champagner. Nur Champagner. Krass. Und das ist, wenn er das Buch nicht neu auflegt. Oh. Ja, also ich denke, wenn es auf neu gelegt wird, ist es 5000. Also deswegen klar, mit 100 Flaschen bist du. Kein champagner experte Nein, schade. Leider nicht. <lacht> Aber leid. Schaumann-Experte. Aber Schaumann-Experte. Und, und ich äh, will auch gleich die, 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 die Anleitung geben, wie man es wie machen sollte. Weil ich habe es falsch gemacht. Also man sollte in der Champagne anfangen. Das habe ich nicht. Und es war ein Umweg. Hm. Ne? Und Eleanor Roosevelt sagte ja immer so schön, lerne von den Fehlern anderer. Das Leben ist zu kurz, um sie alle <lacht> selbst zu machen. Also fangt in der Champagne an. Aus mehreren ui, ui, ui. Gründen. Aus mehreren Gründen. Du brauchst ungefähr 30 Flaschen Champagner. Erstens. <lacht> Niemand dokumentiert so sauber und ist so transparent wie die Champagne. Du willst ja, wissen, stimmt. wie der Wein gemacht ist? In der Champagne kein Problem. Steht meistens hinten drauf genau. oder auf der Webseite. Weil diese, diese Nummer, dieses echte Männer trinken nur Brut Natur, da, wenn du das einem Champagner Winzer erzählst, dann guckt er dich an, das kämst du vom Mars. Ja, damit <lacht> haben die gar nichts am Hut. Das, das wird alles ganz transparent. Spätestens auf der Webseite findest du, wie es gemacht ist. Zweitens die haben eine sehr große Erfahrung, wenn es um die Feinheit der Perlage geht und so weiter. Du musst eben, ja, Du musst ja. eben nicht ja, ja. warten, bis du so einen uralt Wein kriegst, damit du mal eine feine Perlage hast. Drittens, die Rebsorten sind so diametral entgegengesetzt, dass dieses ganze Thema Cuvée kannst du eben mit einer Cuvée aus Chardonnay und Pinot Noir, Pinot Meunier, viel besser schneiden, als wenn du eine Cuvée aus Weißburg und Chardonnay und, und äh, hm. spätburg hast, wie jetzt bei einem deutschen Pinot-Cuvée-Winzersekt. Reserveweine, die meisten Deutschen und, und, und anderen arbeiten gar nicht mit Reserveweinen. Schum. Bei den Champagnern hast du ja, wir haben 25 Prozent und Sie sind mindestens 10 genau. Jahre alt, bla bla bla. Standard. Ja, mhm. Die Höhe der Dosage ist genau dokumentiert und, und, und. Es ist einfach alles viel besser dokumentiert und deswegen lohnt es sich da sich einfach da mit zu beschäftigen und damit anzufangen. Das oh, sind auch die man, großen kann sie, man
0: kann sie vor allem günstig kaufen. Also ist ja, du kriegst ja nicht nur teure Champagne.
1: Das kommt als nächstes. Man muss, aber es ist natürlich immer ein bisschen teurer, sagen wir mal so. Aber hm. zwischen 25 und genau. 35 Euro kriegst du wahnsinnig gute Sachen. Und wenn du damit durch bist, kannst du dich um den Rest Frankreichs kümmern. Wobei du brauchst dich eigentlich nur so ein bisschen Jura und Loire. Ich sag's mal ganz ehrlich: Mein erster ja, Cremant yes. de, de Bourgogne ja. hat überhaupt nichts zu meinem ein bisschen beigetragen und mein erster Cremant de Bordeaux auch nicht. Weil, mhm. also, wenn du das trinkst oder die Linde rauscht, <lacht> da. da gibt es andere Gegenden, da hast du viel mehr Erkenntnis. Aber du musst natürlich unbedingt. Shannon uh, Blanc, also du musst dieses ganze Loire-Thema haben und es muss nicht nur Cremant de Loire sein, auch so Sachen wie Vouvray und so, da gibt es ganz viele Appellationen mit spannenden Sachen, ein bisschen Jura sowieso für den Hipness-Faktor, aber Cremant de Limoux vielleicht noch, das ist gar nicht so viel, das sind nochmal 10, 15 Flaschen. Dann gehst du mal schnell rüber nach links sozusagen äh, zum Kava, <lacht> lernst ein bisschen was über, über die Fruchtigkeit von Xarelow mhm. und hast das erste Mal mit dem, mit dem ähm, Sag schnell, noch eine Rebsorte, die Makabeo, noch eine Rebsorte, die auch so Kräutriges vielleicht hat. Das ist aber, du lernst außerdem, dass in den warmen Gegenden mehr Brüt Natur geht, weil du eine reifere Frucht hast. Dann gehst du auf die andere Seite der Grenze nach Deutschland. Wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Der Winzersekt hat nicht so wahnsinnig viel beizusteuern zum Thema. <lacht> Rieslingsekt sollte man unbedingt probieren. Unbedingt,
0: ja. Aber auch nicht von allen.
1: Nee, so zwei, drei, vier brauchst du, genau. dann bist du auch mit dem Thema durch.
0: Oh, das habe ich mir bestimmt keine Freunde gemacht.
1: Doch, das ist ja tatsächlich, ich glaube, die meisten wissen, dass, dass unser Beitrag zur Schaumweinwelt jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Du musst auch mal Muscatella trinken, würde ich aber vielleicht eher aus der Steiermark nehmen. Ja. Ja. Harkamp, ähm, finde ich, dann ist immer noch so das Nonplusultra. Ich weiß gar nicht, ob Harkamp Steiermark ist, auf jeden Fall ist Österreich. Und, und dann kommst du in die italienische Schaumweinwelt und dann musst du es um Schaumwein und Perlwein. Und dann musst du, die ist so vielfältig, und wir Deutschen ignorieren das so. Ja. Musst aber du, wir trinken doch ganz viel Lambosco. Ja. ja.
0: Aber leider nicht den guten Ambrosko, ich sagen. Sondern, also, ja Ich würde, genau,
1: ich würde, also ich würde direkt anfangen mit den, mit den, mit den Klischeedingern. Ich würde erstmal ins Piemont gehen und würde schon mal anfangen mit dem Moscato da Sechs <lacht> 6 Volumenprozent, 120 Gramm Restzucker. Und wenn das gut ist, ist das so gut. Ja. Ja, das ist so gut und kostet trotzdem 8 Euro. Fantastisch, muss man mal durch. Die flaschenvergorene variante damit wird, bin ich nicht, also Asti äh, ja. Spumante bin ich nicht warm geworden. habe ich das beste getrunken, was du dir vorstellen kannst. Wir waren bei Bera auf dem Weingut, das ist einer der großen. Und die machen so irre Sachen, die machen Flaschengärung und dann unterbrechen die, indem die das Zeug in den Kühlraum mit zwei Grad legen und da vier, Jahr ja lang und da vier, vier Jahre, Jahre lang liegen lassen. Vier Jahre? Ja, so vier Jahre in einem Hefelager bei einem süßen Schaumann. Und dann sitzt du da in dem Verkostungsraum mit Blick über das ganze Piemont und trotzdem ist der Funken nicht über.
0: <lacht> trotzdem nur Asti. Also,
1: ja, Asti na, also Moscato, dass sie gerne Asti Pumante ist bei mir nicht so richtig. <lacht> ähm, und dann musst du gleich, genau, dann musst du das nächste äh, äh, Klischee killen und musst dies direkt mal irgendwie zum Prosecco gehen und musst sagen, hier Tankverfahren und ist trotzdem gut, weil ja, ja. Äh, ja, die Glera-Traube braucht das Tankverfahren, in der Flaschengärung verliert sie diese, diese saftige Pfirsichfrucht, also deswegen sind die wirklich guten Prosecco sind tatsächlich trotzdem Tankvergoren und dann gehst du ins... ins in die Emilia Romana und Kills auch noch gleich an deine lambrusco vorurteile Die gibt es ja <lacht> auch in gut. Und da machen sie ja mittlerweile auch ganz tolle Naturweine und Methodo Classico Brut Natur und mm. so weiter. Und dann kümmerst du dich um die echten Schaumweinappellationen. Alter, langer wir im Piemont, bin ich auch nie so ein Riesenfan mm. geworden. Und dann Oltre ähm, Pavese ist eine Mischgeschichte, das ist Pinot Noir. Es gibt es auch sehr schöne Sachen und dann. Meine große Liebe äh, ist dann die Corta Und nein, du hast natürlich kein Franchakorter im Glas, so einfach würde ich die nicht machen. Und die letzte ist dann noch die Trento-Doc oben im, im ähm, neben Südtirol als reine Schaumwein-Appellation. Und das sind auch nochmal 40 Weine. Also du brauchst genauso viel wie für Italien wie für wie für Frankreich, Und dann hast, dann hast du deine 100 Weine und dann bist du Schaumann-Experte und das macht so viel Spaß, in irgendwas Experte zu sein, dass ich jetzt hier den Experten mal fragen muss, was hast du denn im
0: Glas? Ja, das weiß ich, aber ich muss, kurz, ich muss kurz dazu sagen, Felix hat euch jetzt natürlich in ganz kurzer Zeit einmal quer durch die Quätschiebe da gejagt <lacht> und durchgejagt. Also ich habt jetzt so einen kleinen 2000 Kilometer Schwung gemacht und das war sehr schön. Ich glaube, so einfach ist es dann natürlich nicht, aber du musst schon ein bisschen...
1: Ja, aber... Die, die ist,
0: Idee ist schon... Du hast recht, völlig, glaube ich auch. Ja, wenn du also, das
1: gemacht hast, dann hast du so viel gelernt. Aber dir
0: muss ja irgendwie... Also, wenn du jetzt nicht gewesen wärst, dann ja? hätten es die Leute schwer gehabt, die Richtung zu finden. Ja, Weil das wo ist sie anfangen müssen, und das, sind, ja, das <lacht> ist Völlig okay. Ja, aber irgendwie muss es dir ja erzählen. Und dann endest du dann doch wieder bei Champagner
1: übrigens wahrscheinlich zwischendurch. Hm. Also, ich bin der Meinung, Champagner ist die Herkunft der besten Schaumwein in der Welt. Ja. Aber es ist ein Minenfeld... Gespickt mit sauren Frechheiten. <lacht> Stimmt. Ja? Zu unglaublichem Zu unglaublichen Preis. Ja, genau. Und entweder du hast jemanden, der dir da wirklich durchhilft, oder du hast tiefe Taschen ja. und keine Schmerzgrenze.
0: Und, und das ist wirklich schlimm. Das ist tatsächlich wirklich schlimm, weil du, du kannst sehr gute Winzer Champagner trinken für sehr anständiges kleines Geld und sehr große Champagner, wo du dir manchmal sagst,
1: oh, 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 oh. Ja, aber kleines Geld ist auch das bei den Winzern nicht. Nee, Kleines Geld ist es eigentlich nie.
0: Naja, so 30, 35 Euro ja. ist natürlich, ja.
1: Also das ist immer noch ein Preis für ein GG, ne? aber du kriegst teilweise ein Schaumann auf ja, dem Das hast, das hast ja. du ja auch
0: gesagt, also ein Schaumann ist ja jetzt kein Ort Ortswein. Nee. Genau, also ein Schaumann ist ja in dem Fall ein GG. Also Wenn ist es das es ein guter ist, ja. Genau. So, was, magst du das? Also es ist ein Schaumann. <lacht> das kam jetzt nicht mehr gut an, ne? naja, gut. Mhm. Ähm, ist schon okay, aber... Also mein Glas ist fast leer.
1: Mhm. Das...
0: Ja, ich mag das. Das hat einen eine, eine sehr schönen Schaum, also eine sehr schöne ja, ja. Pellage, die tatsächlich relativ schnell aber weniger wird.
1: Na gut, ich habe sie jetzt in den, Burg, in den burgunder kelch eingeschenkt, ja. das ist ich gemeint. Ne?
0: Aber trotzdem wird sie relativ, also du musst es schon, also ich glaube, ein kleineres Glas und äh, zügig trinken tut ihm gut.
1: Ich habe weniger geschwenkt als du, weil ich so viel erzählt habe. Ich habe mhm. noch ein bisschen was. Ich okay. glaube...
0: Ich zu, viel, zu viel gewackelt. <lacht> <lacht> Aber er ist ähm, sehr trinkbar, sehr, er trinkt sich vor allen Dingen sehr schnell weg. Und ich, das, was ich an, das, was ich an Schaumbein mag, ist ja, ich mag ja, wenn du einen Schaumbein hast und du hast Bock, dir den Mund voll zu behauen mhm. ja, und das dann kurz im Mund zu lassen und dann runter zu schlucken. Das mag ich an, perl also, also an Schaumbein, dieses, dieses, dieses große Gefühl im Mund, dass so viel mhm. drin ist und dass es ganz viel Spaß macht und dann schluckst du es. Also ich, wenn es dann
1: ich, eben fein, und dann ist die Perlage so wichtig, wenn es dann fein perlt, ja. Sonst hast du einen Mund voll, wo du, ja, du denkst, so, oh, genau, Zähnepacken. Genau. Und schnell den genau. Mund auf und rauslassen ja. alles. Und, ja, ja. Und, und, und wenn das dann so fein perlt, das ist schon ich richtig, ja.
0: Mag, ich mag gehört. Deswegen trinke ich ja auch viel lieber aus größeren Gläsern, weil ich das mit diesen kleinen Schlückchen, wenn ich die mal sehe bei ihren Empfängen, mit, wenn die aus den Champagnerflöten, diese Mini-Schlückchen Minischlückchen die trinke. Aber das ganz große
1: Glas, da bin ich nicht so ein Fan von. Nee, das ich habe das jetzt wir hätten, mal gemacht. Ja,
0: wir das ja, weil die anderen so sind wirklich sehr klein, ja. ja. Hm. Wir wären auch gegangen. Also wir brauchen, wir brauchen noch schwarze Gläser, die halb groß sind. Wenn wow. Schwarze,
1: schwarze Schaumweigläser. Der <lacht> ähm,
0: ist sehr ja gut. Ich bin mir ich würde sagen, es ist eine Cuvée, es ist kein, kein Chardonnay, äh, glaube ich. Einseitig Blanc de Blanc, hm. also falsch. Schade,
1: aber auch schade. Es gibt Quellen, die behaupten, es sei ein 70-30 Chardonnay. Pinot, aber der Hersteller selbst sagt auf seiner Webseite, dieser ist 100% blau bla bla.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich wäre, ich wäre wahrscheinlich der Fraktion mit dem Pinot aufgesessen. Aber ist sehr gut. gut. Ich trinke ihn wirklich gern. Aber kein Jahrgang.
1: Ach, aber selbstverständlich. Oh, der haut komplett falsch. Manchmal habe ich auch keine Ahnung. Diese feine Perlage kommt ja meistens von einem sehr langen Hefelager. Und das ist eine der Sachen, die ich denke, die man wirklich unbedingt mal getrunken haben muss. Anschauen, weil der 100 Monate auf der Hefe gelegen hat. Mm. Das ist einfach, und das gibt es dann halt, das gibt halt nicht mehr für 30 Euro oder für 25. Und in diesem Fall ist es ein 2008er-Jager. Mm. Eigentlich liegt er 80 Monate auf der Hefe. Also diese Cuvée liegt 80 Monate auf Hefe. Es ist aber, wie bei jedem guten Schaum, steht das Degorgement-Datum hinten drauf und er ist 2018 degorgiert worden. Krass. Da die, er ist aus dem Stahl, der Grundwein ist im Stahltank ausgebaut. Dann kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass die äh, Tirage, also das Auffüllen auf die Flasche mit dem Zucker und der Hefe im März des Folgejahres, mhm. des Jahres nach der Ernte, stattfindet. Dann kannst du dir überlegen, wenn er 2018 degorgiert ist, ist er irgendwo zwischen 102 und 108 Monaten auf der Hefe ich gewesen. Bin. Und ausgewählt habe ich ihn auch deswegen, weil es ist der billigste oder der preisgünstigste 10er, den ich je getrunken habe. Er kostet mich gerade mal knapp 40 Euro. Oh. Wir sind auch nicht in der Champagne. Klar, bei dem Preis kann man nicht in der Champagne sein. Und wir sind auch nicht in der Champagne, denke ich. Das ist jetzt, weil ich ihn vielleicht ein bisschen kalt eingeschenkt habe und weil man nicht auf alles gleichzeitig achten kann. Die Frucht ist ein bisschen wärmer, als man sie... Wobei bei diesen Jahrgangsdingern, bei diesen ganz reifen Jahrgangsdingern, auch in der Champagne gerne mal dass dieses zieht die Zähne irgendwie hm. vorbei ist, aber hier haben wir doch, finde ich, eine ganz angenehm warme Frucht. Gleichzeitig… Das, merkt,
0: das merkst du ohne die Kohlensäure, merkst du es tatsächlich, dass ein bisschen… Ja.
1: ja. Gleichzeitig hat er aber nur 12,5 Alkohol, ist also nicht so, dass er jetzt äh, zu warm gewesen wäre. Ich hole ihn mal. Nö, nee, war er nicht. Also, ja, und das ist, also im, im, ich meine, zu warm im Sinne von das Anbaugebiet zu warm und… Äh, Ach so, Er hat Fall. seine schöne Säure. <lacht> hier, jetzt siehst du auch diesen schönen Aufkleber, der ist so schief. <lacht> So, ja, ja, ja. Aber
0: ich glaube, das ist Absicht.
1: Abate Nero, Cuvier dell'Abate ist der große von Abate Nero, Abate Nero ist Trento Doc. Also wir sind in Italien und...
0: Aber da muss man mal sagen, also äh, tatsächlich, finde ich, haben Sie da ein Imageproblem mit den war Das ist also...
1: Ich ob man das in solche Flaschen füllen soll. Ja, ja. also
0: die Leute, also ich sage, auch für 40 Euro sieht tatsächlich, ich sag, seid mir nicht böse, aber es sieht tatsächlich aus wie.
1: Naja. Ist jetzt auf dem Foto nachher, ja, genau. Es ist auch die. Auch die auch Euro. Die, äh, ja, das ist wohl wahr. Und dazu kommt irgendwie auch die. Ähm Sag so schnell oben die Kapsel, wenn man es denn so nennen will, ist auch irgendwie total verklebt und verkleistert. Es ist verbesserungsfähig, sagen wir mal so. Abate Nero, schön, ist so ein Edgar Wallace-Wein, ja, der schwarze Abt. Und dann ist es auch noch die Cuvée des Abtes. <lacht> Geil. Ah aber der ist so, so eine Art heißer Scheiß aus dem Trento Doc, wenn du so willst. Ich habe der Wein ist gekauft, ich habe ihn mir besorgt, ich habe mir die komplette Kollektion besorgt, weil mich das interessierte. Ich wollte immer mal ein bisschen mehr Trento Doc machen. Ich war jetzt letzte Woche mit äh, Camilla Lunelli Mittagessen. Das ist die Inhaberin oder die Tochter des Hauses, äh, den äh, Ferrari gehört. Hm. Die außer Wir haben aber ein Riesenproblem, als Trento Doc uns zu positionieren weil wir machen mehr als die Hälfte des gesamten Trentodocks. die machen 500 Millionen Flaschen und neben uns gibt es nicht mehr ganz so viele und also Endrizi ist wahrscheinlich einer der Bekannteren und Abate Nero ist sozusagen hier der, einer der Newcomer, wobei natürlich, da das ein 2008er Jahrgang ist, die sind auch schon ein paar Tage am Start, aber die Qualität explodiert da gerade und da sind natürlich dann 39 Euro oder sowas echt ein Angebot.
0: Aber ist die Qualität dann tatsächlich oh. explodiert? Ich meine, das ist jetzt ja 2008, die wussten ja schon damals, was sie quasi in die Flasche tun. Ja, kriegen wir es bloß nicht mit? Ja, das ist, ja. ist
1: anzunehmen und okay. sie haben wahrscheinlich ein paar, paar mehr ähm, Weine einfach auf die Flasche gebracht, dann in der Vergangenheit, die gut waren. Und das hier ist jetzt so einer von denen aus der Zeit, wo es anfing. Hm. Der kommt halt jetzt erst auf den Markt. Aber die Tatsache, dass er eigentlich 80 Monate auf der Hefe liegen soll und jetzt 100 Gelegenheit, heißt ja letzten Endes, sie hatten noch keine... Not, neuere Jahrgänge zu degaugieren. Also so schnell verkauft sich dann offensichtlich auch nicht.
0: Ich aber das musst du dir ich bin mal kurz, in na, ja, wirklich Bock, aber das musst du dir auch leisten können. Ich meine, das liegt ja, da liegen ja nicht nur zwölf Flaschen. Ja. Da liegen ja dann.
1: Na, da liegen dann 20.000. Ja, ja,
0: aber also, ja, das musst du dir das leisten. 100 Monate. Ja, ja. Also das ist schon, auch wirtschaftlich ist das ja ein, ein eigentliches Desaster. Jahr, und
1: jedes Jahr schiebst du 20.000 neue rein und ja. acht Jahre lang kannst du dir überlegen, na, was ist das Wirtschaft? Ein Desaster? Also, die nee, werden ja, ja, schon Geld
0: verdienen, das verstehe ich hat schon. Ich habe mir da Lunelli ist, gefragt,
1: was habt ihr denn für eine Lagerkapazität? Und er sagt dir, naja, 25 Millionen Flaschen. <lacht> ja, wenn du 5,5 Millionen Flaschen Mastler zweieinhalb 2,5 Millionen ist der Basisbrüt, der Italien gar nicht verlässt. Also, wir trinken meistens hier in Deutschland Maximum. Ja. Es gibt aber einfach den Ferrari-Brüt, 2,5 Millionen Flaschen, geht teilweise im Supermarkt weg in Italien. Aber die anderen, die anderen 3 Millionen Flaschen liegen dann halt auch ein bisschen länger als 15 Monate. Und, äh, das ist ja krass.
0: Also, ich meine. Unglaublich. Und, dafür, und ich meine das wirklich, das ist jetzt nicht, aber dafür nur 40 Euro, dafür, dass da über 100 Monate liegt. Was Deswegen das an Lagerkosten ist der, es ist kostet. ist der billigste.
1: Also, um es nochmal direkt auch auf die Champagne zu beziehen, in der Champagne kostet das auch nur 60. Weil die Leute denken jetzt immer an die großen Namen, ja ja, gut. ja und sagen dann, oh, das kostet dann 120 oder sowas. Stimmt, wenn das Dom Perignon ist, kostet das 140 Euro. Aber wir haben <lacht> Wir haben auch schon Sachen zusammengetrunken, die knapp 100 Monate auf der Hefe gelegen mhm. haben, die dann 60 Euro gekostet haben. Aber das ist für viele ein großer Unterschied, ob du 39 genau. oder 59 genau. bezahlst. definitiv. Psychologisch, jenseits der 50, für viele dann echt so immer so ein knows. Ding. Genau. Vor allem, wenn es Bubbles sind. Die sind ja auch immer so schnell getrunken. <lacht> wir, wir, wir legen ja auch schon gut vor. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Gnast.